0: Amiche, gentili amici che ci seguite da casa, un caro saluto al vostro Marco Pareti per RTN Radio. Siamo oggi con la rubrica Borgo Bellezza, consigli per il viaggiatore, con un argomento molto particolare e con me c'è appunto Giovanni Riganelli, uno storico appunto del lago Trasimeno che conosce bene questi luoghi e questi posti. Benvenuto Giovanni alla nostra trasmissione. Grazie. Allora, oggi l'argomento sarà appunto i castelli della costa orientale del lago Trasimeno che vanno da Monte Colognola a eh, Monte San Savino, eh, a San Savino, Savino, appunto. Sono tutti nel comune di Magione questi luoghi eh, e ci sono alcuni castelli che ancora si possono vedere bellamente le mura o parte di essi Altri che sono stati sono un po' diroccati, altri che esistevano e sappiamo dove stavano, ma oggi ci sono pochissime testimonianze. Quindi, in uno spazio di pochi chilometri, Giovanni, la costa orientale, eh, ma come il lago è anche disseminato comunque di. Di tanti, di tanti castelli eh, parliamo di questo eh, spazio di, questo, di questi pochi chilometri dove sono molto ricchi di storia e il perché ci sono questi castelli ce la racconti? benissimo. Eh.
1: Eh, muoviamo però da un qualcosa che in apparenza non ha nulla a che vedere con i castelli ovvero il confine occidentale del corridoio bizantino Sarebbe quel territorio che dopo la caduta dell'impero, dopo la, la riconquista bizantina, dell'impero romano, no? romano, naturalmente, dopo la caduta, eh, dopo la riconquista bizantina, quel territorio che rimase con l'invasione Longobarda proprio in mano ai bizantini. E la riva orientale del Trasimeno era il confine occidentale di questo corridoio, quest'esile striscia di terra che congiungeva in Umbria, eh, faceva parte di di quel territorio che salvaguardava la strada tra Roma e Ravenna in Umbria. Perché parlare di questo? Perché eh, per capire la presenza di queste fortificazioni bisogna rifarci almeno a tre momenti particolari. Uno è proprio questo, con Monte del Lago che fa da controparte al a Castiglion del Lago, allora Castiglion Chiusino, ricordo della sua soggezione, soggezione a Chiusi: la, da controparte appunto a Castiglion del Lago come eh, roccaforte bizantina. Poi ci sono quei castelli nati da rivolte contadine, quei castelli nati per incastellamento e quindi nel, nell'arco di, un, di circa 8-9 secoli, dalla caduta dell'impero, dal, dalla riconquista Longobarda fino al XIII-XIV secolo, ci sono varie, vari momenti in cui si edificano i castelli. L'ultima stagione dei castelli è quella tra eh, 3 e 400, quando tante comunità tante ville prive di fortificazioni divengono castelli perché? perché ci sono le scorrerie delle compagnie di Ventura certo. e la gente ha bisogno di sentirsi tutelata di sentirsi riparata ecco allora che eh, nascono castelli come Zocco, come San Feliciano ma partiamo da quelli più antichi di cui in qualche certo. modo si ha è, è menzione di quelli che nascono proprio come baluardo occidentale del territorio bizantino, ovvero Monte Monte del Lago e San Savino. Queste Queste due strutture sono gli assi portanti, delle difese del Trasimeno insieme a Isola Polvese alla fine del secolo VI inizio del secolo VII e c'è una lettera di Gregorio Magno che spiega questa situazione che è è paradossale per certi versi scrive all'imperatore Maurizio e dice ut perusia teneretur Roma relicta est cosa è successo? è successo che l'imperatore ha spostato ovvero l'imperatore l'esarca, Ravennati ha spostato delle truppe da Roma a Perugia, perché, perché vuole forti- a Perugia e a Navi perché vuole fortificare il corridoio bizantino e fortifi- questo fortificare il territorio in realtà si traduce nel dislocare truppe non solo in città ma anche al confine e quindi ecco che eh, Monte del Lago e San Savino diventano gli assi portanti di questo sistema difensivo insieme anche ad altri castelli potremmo menzionare Passignano e quanti altri eh, ancora visibili e altri che sono scomparsi però eh, sarebbe un un allargare troppo il campo un dovere parlare di tante cose senza magari dire le cose essenziali. E Monte del Lago, partiamo appunto da Monte del Lago è eh, quello che nel Medioevo veniva chiamato Mons Fontisiani. E questo nome non richiama come eh, qualcuno ha pensato in passato eh, la fonte di Giano Certo. ma richiama una famiglia estremamente importante nella Roma Antica e Fonteiano è un prediale, cioè un, voca- un toponimo che richiama la proprietà che la famiglia deteneva in questi luoghi e ripeto, una famiglia estremamente importante. Basti citare eh, quel due cose. Un Fonteio accompagnò nel 36 a.C. Cleopatra Dall'Egitto fino alla Siria, e addirittura Marco Cicerone scrisse un'orazione pro Fonteio perché Fonteio si era trovato in una situazione, diciamo, spiacevole e Cicerone ne prese prese le difese. Quindi, una realtà estremamente viva già nell'antichità poi decaduta durante il Tardo Impero, ma ritornata ad essere importantissima all'inizio del, del Medioevo, cioè tra secolo VI e secolo VII, con la fortificazione di un, di un insediamento che, ripeto, faceva da contraltare e guardava questa riva del lago, insieme a Isola Polvese e a San Savino, nei confronti e in eh, contrapposizione a Castiglione, eh, a Castiglione del Lago. Naturalmente, eh, questa realtà sviluppandosi ha dato luogo ad una comunità che è andata poi scemando durante eh, i secoli X-XI, ma che si è ripresa tutto quanto nel eh, XIII, quando il comune di Perugia comprende appieno la valenza del, di questo castello, nella, non nella prospettiva di un contraltare a Castiglione del Lago, ormai Castiglion più Gino, è diventato perugino, ma proprio per la sua eh, intrinseca possibilità di dominare il lago. E non è un caso che proprio nel tardo medioevo sarà a Monte del Lago, ovvero a Monte Fontegiano, che risiederanno gli appaltatori del Trasimeno. Quindi una storia... Esterna. Chi erano
0: gli appaltatori
1: del Trasimeno? Ecco, erano soggetti che annualmente mm. o biennalmente, in qualche caso anche per più anni, acquisivano i diritti di pesca sul Trasimeno, ri- garantendo al comune di Perugia un introito sicuro potevano essere 10, 12, 15 mila lire annue e loro con la pesca e il commercio del pesce ricavavano ingenti eh, somme erano per solito delle eh, società, delle societas che eh, vedevano l'unione di più soggetti proprio in funzione di questo, di questo sfruttamento. Okay. E Monte del Lago è il perno su cui ruota questa, questa situazione. Monte del Lago, che poi sarà eh, rinforzato ulteriormente nel corso del eh, 300, nel corso del 400, fino a diventare praticamente quasi inespugnabile: con delle strutture all'avanguardia, potremmo dire, per, per il periodo. Si perdevano proprio su, fino alle rive del, del lago Trasimè. L'altro castello, San Savino, ha svolto una funzione similare e addirittura a San Savino c'era l'antica Pieve che ha dato il nome al paese. Prima eh, doveva chiamarsi Cignano in rapporto sempre al discorso della proprietà, da un tal eh, Cignus, proprietario terriero eh, romano, e poi nel nel corso dell'Alto Medioevo, dopo la nascita della Pieve, peraltro in prossimità di un tempio etrusco, ha assunto il nome della Pieve. Quindi ha assunto il nome di San Savino e la pieve è menzionata addirittura in documentazione del, del primo undicesimo secolo, se non, erro, se non ricordo male è il 1130, eh, no 1030 scusate, 1030. 1030 in documenti che sono nella nel regesto di eh, Quindi Farfa. questo
0: nome ha mille anni che si porta dietro San Savino?
1: Eh sì, eh, sicuramente mille anni, cioè. mille anni ma molto probabilmente anche di più. Anche di probabilmente più. Con certezza sappiamo mille anni. Mille anni. Mm. però eh, la Pieve di San Savino già è una grossa entità certo. nel, nel 1030, quindi 1030, 1033 ci sono due documenti, quindi eh, collocare la sua eh, erezione alla fine del eh, VI secolo, inizi del VII, certo. proprio per rispondere alle esigenze eh, religiose delle truppe di stanza a San e eh, non è poi così azzardato. Certo. Anche perché, in varie eh, documentazioni, si parla di paroste fatte edificare, parrocchie fatte eh, sorte intorno all'età di eh, Carlo Magno ma dobbiamo anche comprendere che Carlo Magno ha appiattito molto il concetto eh, dell'evoluzione storica quindi San Savino, eh, Monte del Lago e Isola Isola Polvese sono Mm. tre punti di forza fondamentali in quel periodo San Savino anche eh, poi sì. subirà una sorte abbastanza simile a Monte del Lago, ritornando in vita e in auge sì. soltanto all'inizio del 300, quando il comune di Perugia decide nel 1310-312 di eh, riedificarlo, farlo riedificare sì. e di, far, eh, di eh, far sì che gente che vive all'intorno si eh, entri nel castello e e, lo rivitalizzi
0: a a tutto qualcosa era successo anche con l'innesto di popolazione eh, ecclesiastica sia a San Savino in un periodo e anche all'isola Polvese
1: Eh, a isola Polvese sicuramente soprattutto eh, con l'arrivo degli olivetani che arrivano eh, praticamente dopo che eh, i figli di Michelotti Devastano tutta, tutta l'isola nel 1384 l'isola diventa deserta e sono gli olivetani che in qualche modo la rivitalizzano certo. San Savino è rivitalizzata da quelle, quei nuclei abitati che si trovavano all'intorno e che certo. sono obbligati dal comune i cui uomini, i cui abitanti sono obbligati dal comune di Perugia a rientrare, a rientrare certo. dentro e proprio nel eh, mille, dopo l'arrivo degli olivetani, che si ebbe anche la costruzione di quel castello di Vierasco a Isola Colvese. Ma di Isola Colvese ne parleremo un'altra eh, occasione
0: eh, in un un'altra puntata. No, una cosa da questo punto di vista, ovviamente Perugia aveva già in questo periodo un, un, diciamo, un piede anche oltre un artiglio del grifo sopra questa posizione, eh, c'era anche il fatto dello scambio delle tasse con del pesce no? eh, tra il lago Trasimeno e ovviamente che di solito era l'Alaska eh, che veniva fatta appunto le con la città, de... con, con la vetusta.
1: No? Sì. Le comunità del lago Trasimeno nel 1278 sono addirittura multate, da Perugia perché in tempo di quaresima non hanno portato i quantitativi Eh. di pesce dovuti. Parlare dei quantitativi di pesce eh, del medioevo è qualcosa di allucinante il rapporto ad oggi perché si pescava in tempo di quaresima qualcosa come 150 160 quintali di pesce non all'anno al giorno. E questo pesce andava eh, non solo a Perugia, non solo sul mercato di Perugia, ma anche sul mercato di Arezzo, sul mercato eh, addirittura di Ravenna, sì. negli Stati Uniti. Anche tutti. Siena, no? Pudente Siena, no? naturalmente. Ci sono documenti che parlano proprio di questo viaggio, tra virgolette, del pesce a Siena per cui bisognava tenerlo fuori, ma anche le altre città, città umbre come città di Castello, come Foligno, come Assisi, come Todi sono rifornite dal pesce del lago, lago Trasimeno quindi un grosso business certo, diremmo, certo. diremmo oggi ma lasciamo anche questo aspetto sì, della pesca, sì, pesca sì, che... anche quello potremo vederla Potremmo più avanti vedere... torniamo ai nostri castelli torniamo eh, ai castelli eh. per dire che poi abbiamo quei castelli sorti per, eh, dietro la spinta delle rivolte contadine a Pian di Carpine nel 1256 c'è stata una grossa rivolta contraria. diciamo a chi ci sta ascoltando
0: ai nostri ascoltatori di RTN Radio che Pian di Carpine sarebbe l'antica nome dell'attuale man- Magione, magione no? sì. l'antico nome dell'attuale Magione esatto. e, e, e veniva chiamata così perché il Carpine è un albero e la Piana non poteva essere ricca ma questa è una delle del, del, del ipotesi per, eh, ma non è la sola no?
1: esatto perché eh. in realtà sembra che il nome di eh, Piani di Carpi le derivi non dall'albero ma dalla famiglia Carpnati ecco. etrusca sì. che, eh, si trovava, prati, di cui sì. si sono trovate alcune eh, alcune tracce urne cinerarie eccetera proprio in prossimità di magione ma lasciamo perdere anche sì, questo aspetto però abbiamo dato che... la spiegazione perché si chiamava pian
0: di carne quindi l'attuale magione l'attuale magione cosa è successo è che...
1: successo che eh, si sono ribellati i servi ca... degli allora cavalieri gerosolimitani gli attuali cavalieri di malta si sono ribellati e eh, praticamente si sono hanno tentato di costruire Monte Colognola. Un primo tentativo si ebbe tra il 1256... Giovanni, per chi ci sta ascoltando e magari non è del lago Umbro,
0: perché la nostra radio va oltre il lago Trasimeno e va un po' in tutta Italia, descriviamo che i cavalieri di Malta di di oggi hanno un loro castello presso l'attuale Magione, mentre Monte Colognola è poco distante, a qualche chilometro, però sta su un'altra altura, no? Esatto.
1: No? lì vicino. Mm? I cavalieri di eh, Gerosolimitani, ovvero gli attuali cavalieri di Malta, si stanziano a Magione intorno alla metà del XII secolo per donazioni, probabilmente, del, eh, dell'Episcopo del vescovo perugino e eh, hanno dei loro servi. Una cosa normalissima. Eh, I cavalieri di Malta sono cavalieri hanno quindi le loro, eh, le loro necessità, hanno le loro terre e qualcuno deve coltivare le loro terre e per coltivare queste terre ci sono dei, eh, dei servi della gleba. Niente di più semplice, no? Rientra nella, nella sfera del, del periodo. Questi servi però intorno al 12, nel 1256 si ribellano, la ribellione... Sfocia nell'edificazione di un primo nucleo di Monte Cologno con un oratorio. Eh, tra l'altro era il vescovo perugino Bernardo Corio che agevola questa, eh, questa costruzione. Ma eh, i cavalieri di Malta, con una lettera, cioè i cavalieri di Malta, il comune di Perugia, sollecitato da Alessandro IV nel 1260 invade il. Eh, quello che era il stato luogo. costruito il luogo sì. a Monte Cologno, là, e sì. lo distrugge. Eh, vi sono atti insomma, abbastanza, abbastanza atroci, no? tutto ciò che ha distrutto sì. per danni che sembra siano stati quantificati intorno alle 250-300 lire. erano tantissimo. Tantissimo. Era una cosa incredibile esatto. come a quel periodo. Ecco, basti pensare eh. che un, eh, un mulino. Sì poteva valere sulle 50-60 lire. Ecco. E, eh, da Monte Colognola, eh, dopo questa distruzione, le cose sembrano quasi calmarsi, ma ormai lo stracco c'era stato. E quando a Perugia cambia il regime, con il regime popolare, eh, i servi della gleba riescono ad ottenere, a, tornare, a far tornare sui loro passi. E sui suoi passi il governo perugino e viene edificata a Monte Colognola sul finire del 200 inizi del, inizi del 300 non sto a raccontare tutte le fasi di edificazione perché sarebbe lungo e, e, e anche abbastanza noioso sta no, di no, fatto no. che questo castello domina anch'esso il lago Trasimeno.
0: ecco gli abitanti del castello di Monte Colonia sono poi gli essi stessi che fecero la rivolta furono massacrati
1: e comunque poi trovarono dimora lì sì esatto sono mh, gli stessi rivoltosi magari figli dei rivoltosi certo, certo che eh, trovano di lì. E poi veniamo all'ultima fase, l'ultima fase dei castelli, di cui abbiamo un esempio chiarissimo sia in San Feliciano che in Zoc cioè castelli che in precedenza sono ville,
0: ovvero eh, tanto per eh, raccontare a chi non conosce questi luoghi, perché questi sono eh, ovviamente dei bellissimi racconti e tu li fai in maniera fantastica, veramente molto accattivante. Sono due castelli che sono, eh, uno ancora presente, poi tu ce lo dirai, e l'altro si possono vedere alcune cose o intuire, ma non, non, non si vede più nel, nel, nella sua struttura, che sono... Proprio sulla riva del lago, proprio si affacciano non sulla sponda del lago e stanno esattamente su quello che tu dicevi, cioè tra Monte del Lago e San Savino.
1: Esatto, mm-hmm. e sono due insediamenti che vengono in genere nel, nel corso del 300 indicati come villa, cioè insediamento sprovvisto di cinta muraria. Successivamente, all'inizio del 400, vengono murati ovvero tra una casa e l'altra si costruiscono le mura di cinta e Zocco ancora le mostra praticamente tutte anche se sono dirute San Feliciano fu sventrato per consentire nell'Ottocento il, il passaggio della strada, ma anche San Feliciano aveva un suo castello costruito nello stesso periodo, perché? Perché occorreva far fronte alle compagnie di ventura, quantomeno tentare di far fronte, perché molto spesso se si accaniscono le compagnie di ventura su questi castelli a difenderli di c'erano gli abitanti, quindi riescono ad entrare quant'altro, ma in genere non lo fanno perché se ne astengono perché non, dentro non ci sono tesori, certo. dentro non c'è qualcosa di, di grande, soltanto durante le guerre magari certe cose vengono, certi castelli vengono proprio cinti d'assedio. Certo.
0: E questi erano questi due castelli. E in qualche modo eh, questi castelli comunque sono stati protagonisti anche durante la guerra di Castro no? e, e qualcosa hanno avuto eh, a che fare e ne vediamo anche le conseguenze con le mura alcune distrutte.
1: Sì, eh, esatto. Ci la, Cast... la
0: racconti brevemente la guerra di Castro, eh, come ha guerra... avuto in arte, inizio e perché? Perché ci sono due papi, praticamente in mezzo, con due cose. No? Ecco,
1: io eh. sono uno storico medievista, quindi sì, certo. la guerra di Castro è del 1640, certo, certo, non è certo. che la conosco perfettamente. Posso soltanto dire che eh, questa guerra <coughs> coinvolse un po' tutto, Tutta l'area centrale, l'area, la zona perugina, la zona eh, toscana. toscana, anche laziale. E eh, laziale, laziale, laziale sì, addirittura. Perché Castro,
0: praticamente, cioè, siamo nell'Alto Lazio, nel, nella, nella Manica Laziale. Io, son, la esatto, io sono,
1: eh. sono andato a Castro e si sì. vedono ancora i segni della distruzione certo. con le radici degli alberi che avvinghiano quelle pietre che erano. Prima le pietre del, delle mura di cinta e quindi questa guerra segna praticamente Per certi versi almeno il passaggio definitivo dall'epoca Dei castelli All'epoca della loro, del loro superamento perché Perché c'è la polvere da sparo perché c'è un forte utilizzo della polvere da sparo e quindi la eh, la difesa muraria così come era concepita non serve più e questo di fatto fa decadere la ragion d'essere dei castelli, se poi a questo ci aggiungiamo un altro fatto, eh, lo sviluppo della mezzadria con la costruzione delle case in mezzo ai campi da coltivare, il quadro è completo, i castelli cosa sono? Quelli soprattutto alcuni sono delle cave di pietra, si possono prendere quelle cave, si possono prendere quelle pietre. pietre, e si possono costruire delle case mm-hmm. ma io vorrei tornare un attimo sul discorso dei castelli perché ce ne sono due Prego. che non abbiamo citato ovvero la rocca eh, Baglioni, Baglioni sì. che in realtà nel 400 e questa
0: possiamo dire che si trova tra Castello di Zocco e, e San Feliciano
1: è una rocca che era la rocca, una rocca de, della Cornia addirittura di Pier Filippo della Cornia, un il proprietario era Pier Filippo della Cornia, un grande studioso che ha insegnato all'Università di Pisa. E l'altro castello è una torre di cui è rimasta soltanto, soltanto il nome Torricella e è menzionato addirittura nel XII eh, nel secolo, nella seconda metà, quando si dice che. Eh, non sono rimasti segni, no Giovanni, a Torricella di questa torre. Si potrebbero leggere, perché. Sì, però si non si vedono leggere. in questo momento. No, eh. non si vedono. È Dove... Torricella è proprio, tra l'altro, sotto a Monte Cologno. Esattamente. Là. Esattamente. E quindi dove si trova?
0: Nei pressi della chiesa? In eh, si zona trova lì.
1: praticamente in quel nucleo abitato che sta sopra la, la stazioncina: stazioncina la
0: dall'altra parte. parte. Adesso sono case moderne, ovviamente. Sì, no? Naturalmente, che... però
1: l'impianto, l'impianto è un era, impianto... lì,
0: era lì e... prima della strada diritta in salita che va proprio su esatto, verso quella, Monte Cologno. Quella eh. era
1: una strada sì. che da Passignano uh, no. portava a Perugia, no. la no. strada. Ce n'erano due, una di, di cresta, sì. di crinale, e l'altra pianeggiante fino a Torricella, certo. poi saliva. Sì.
0: E... Perché ricordiamo anche un'altra cosa, eh, Giovanni, se puoi fare un accenno ai nostri amici di RTN Radio o ai viaggiatori che verranno in questi luoghi a vedere. C'era una strada che, praticamente, o da Passignano sopra Passignano, probabilmente è questo che stai dicendo te, molti viandanti, stavano parlando intorno agli anni 1000 andavano a trovare al ricovero alla Magione.
1: No? esatto sta, sì. l'ospedale eh, Castello dei Cavalieri di Malta in origine era un ospedale un ospedale ubicato lungo il tracciato ma non sì. sul tracciato certo. lungo il tracciato ne, in, poi, prossimità, ecco, in prossimità, prossimità del, sì. del tracciato e lì hanno soggiornato anche pontefici certo. vari soggetti sì. come del resto all'inizio mm. dell'ottocento a Torricella si è fermato addirittura il re di Napoli e c'è una lapide che, che lo ricorda. Certo.
0: Così come possiamo anche eh, ricordare di, 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 di questi fatti come a Montellago e tu dicevi Puccini si soggiornò successivamente eh, Aganor Pompili, la poetessa famosa, eh. ma così nacque anche l'abate eh, no, geografo
1: Bar, Bar, Bartolomeo Borghi. È, no? ecco. è solo che eh, io ho la sindrome dei, sì. dei dannati di Dante più eh, avvicina a noi sì. e più le cose me le
0: <ride> sì. però sono tutti personaggi famosi che hanno significato tanto non solo per i luoghi ma veramente anche per l'evoluzione nazionale eh, al di là dei confini eh, del, 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 del Perugino veramente hanno portato grande, grande, grandi, grandi valori grande certo. cultura eh, in tutto questo allora Giovanni, grazie per questa tua eh, diciamo sapiente come sempre pu- precisa e puntuale racconto dei castelli della costa orientale del Trasimeno in questi sei castelli di cui oggi praticamente ne possiamo vedere quattro o i resti di questi quattro quello di Torricella, la torre di Torricella e quello di San Feliciano ormai è rimasto niente, Praticamente si possono solamente intuire sapere che c'erano mentre si possono andare a vedere quello di San Savino si possono vedere quello di, di, di Zocco quello di Monte del Lago e quello di Monte Colognola ovviamente eh, dove sono delle strutture ben ben precise e quindi dove ci sono otto o mura, tra l'altro quelle di Monte Coloniola recentemente sono state ristrutturate le mura del, del, del castello di Monte Coloniola, mentre quello di Zocco che è comunque un po' pericolante ma da lontano si può, si può ammirare, e tant'è vero che anche l'Aganor Pompili ci fece una sua poesia sì. mentre, <ride> mentre arrivava sotto le mura del, del, del castello di Zocco e quella ovviamente la torre che, era, che è triangolare mi sembra, quella di San Savino? Sì, eh, Quella di San Savino è triangolare no? come, 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 come torre che giustamente tu dici erano a guardia di questa, eh, di, questa, di questa costa che era talmente cara a Perugia per una serie di motivi, soprattutto come bacino alimentare
1: esatto, era un grande serbatoio alimentare che ha fatto grande Perugia e mi piace a proposito del lago citare soltanto, dire soltanto un'altra cosa prego, no. prego se eh, la, fontana, la fonte di piazza di Perugia è stata costruita certo. lo si deve anche ai proventi dei diritti di pesca assolutamente sì
0: e ci sono anche dei segnali sulle tabelle no, della, della, eh, della, della fontana maggiore esatto, di Perugia perché ci
1: sono due donne esatto. oltre, oltre Perugia sì. ai fianchi di Perugia della donna che rappresenta Perugia c'è la Domina Laci Ecco eh. che sarebbe domina lacus nel certo, latino classico certo. ma già allora si diceva domina laci sì. e eh, la domina clusi la domina laci, laci. detiene del pesce nella sua cornice propria certo. la domina clusi detiene delle spighe di grano perché il chiusi era il granaio di, di Perugia. Perugia
0: ma noi ci fermiamo qui perché per arrivare poi, ma poi lo diremo in un'altra occasione, si deve passare da Porta Trasimena a Perugia per poter fare via dei priori e arrivare appunto alla fontana questo appunto che tu eh, hai raccontato, ma in questa occasione noi ti ringraziamo per quello che hai detto e ci hai raccontato per i castelli e venite a vedere questa costa orientale, eh, cari amici di RTN Radio, perché veramente è di una bellezza unica e poi ricordiamoci i castelli con dei tramonti meravigliosi, come si sono al lago Trasimeno sicuramente hanno una suggestione veramente molto diversa, quindi per Borgo Bellezza, consigli per i viaggiatori in questa nostra prima puntata di questa rubrica salutiamo il nostro storico e caro amico Giovanni Riganelli che ci ha dato un prezioso contributo e ci risentiremo alla prossima puntata Giovanni per parlare di... Ma noi non lo diciamo adesso, è una sorpresa, le, le, gli amici di Arentini Radio ci seguiranno per ascoltare quello che sarà la seconda puntata. Grazie Giovanni.
1: Prego.